0: HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
1: Man muss immer mutig sein, alt zu werden, weil man sehr viel an Leben verliert, an Welt verliert. Aber es ist mir nicht ganz klar, ob es die Alten besonders schwierig in dieser unserer Gesellschaft haben, wenn ich an arme Gesellschaften denke, wie die Alten auf sich gestellt sind oder nicht zu essen haben und abgeschoben werden. Ich glaube, die Alten in unserer Gesellschaft hatten es noch nie so gut. Es ist vielleicht eines, wir leben in einer Gesellschaft der Sieger, das heißt, in der Aktivität, Fertigkeiten, Lebensbewältigung gefragt sind, aber nicht so sehr Passivität und Vergehen. Das ist vielleicht das, was das Alten in dieser Gesellschaft schwieriger macht.
2: Der Theologe und Religionspädagoge Fulbert Stefenski lässt sich nicht unterkriegen vom Alter. Er merkt, dass er schwächer wird, Freunde sterben und doch weigert er sich Klagelieder zu singen.
1: Man hat ja noch viel. Ich habe noch Enkel und habe Menschen, mit denen ich befreundet bin, mit denen ich liebe. Und ich habe das, was ich gehabt habe, das vergessen wir Alten leicht. Also wir Alten, die sich manchmal erschöpfen in Verlustbeklagungen. Wir haben ja etwas gehabt und das ist ja nicht verloren. Und ich glaube, deswegen ist eine Grundvoraussetzung, gut alt zu werden, die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit für das, was man hatte. Und man muss ja nicht alles gehabt haben.
2: Stefenski blickt auf ein reiches, vielfältiges Leben zurück. Er war Mönch und Familienvater, Professor und Autor zahlreicher Schriften und Vorlesungen. Er ist beheimatet in zwei Konfessionen der katholischen und der evangelischen, Ökumene in einer Person. 34 Jahre lang war er mit der protestantischen Theologin Dorothee Sölle verheiratet, bis sie 2003 starb.
1: Ich war im Katholizismus zu Hause, nicht im römischen Katholizismus, aber im Katholizismus. Ich meine, bin im Protestantismus zu Hause, jetzt vorrangig im Protestantismus, weil es schön ist, mehrere Heimaten zu haben. Und trotzdem muss man eine Heimat zu seiner ersten Heimat machen, sonst verspielt man sich im Leben. Ich glaube, wer nur eine Heimat überhaupt gekannt hat, der ist in ihr eingekerkert. Der kennt sich selbst nicht, weil er nur sich selbst kennt.
3: Eines will ich nicht mehr entbehren, zweisprachig zu sein. Ich finde es schön, nicht mehr definiert zu sein durch die Sprache und durch die Tradition nur einer Konfession. Ich habe noch einen zweiten Blickwinkel. Zwar heißt das, dass ich weniger Heimat habe, als wenn ich nur in einer Sprache und Tradition geblieben wäre. Aber ich bin auch weniger gefangen in dem Haus, in dem ich gerade lebe. Und diese Freiheit lasse ich mir etwas kosten.
2: Die katholische Seite Stefanskis wuchs in seiner Kindheit und Jugend im Saarland und in den 13 Jahren, die er nach strengen Regeln als Benediktiner Mönch im Kloster Maria Lach lebte. Die protestantische ist der Begegnung mit einer Frau geschuldet, die seinem Leben eine neue, auch politische Richtung geben sollte. Mit der streitbaren Kirchenkritikerin Dorothee Sölle.
1: Gesehen habe ich sie in Zürich auf dem Flughafen und wir haben zusammen einen Birnenschnaps getrunken. <lacht> Wir hatten eine Tagung in Jerusalem, evangelische Christen, katholische Christen und Juden, die ich organisiert hatte. Und ich hatte sie eingeladen, ohne dass ich sie kannte. Ich kannte wohl ihren großen Vortrag vom Kirchentag 65 in Köln und habe sie daraufhin eingeladen.
2: Eine Begegnung mit großen Folgen. Stefanski trat aus dem Kloster aus, konvertierte zum protestantischen Glauben, wurde Ehemann und Familienvater. Seinen Mönchsnamen Fulbert behielt er bei. Der war ihm näher als sein Taufname Edmund. Dorothy Sölle hatte nichts dagegen, dass er das Katholische weiter in seinem Herzen bewahrte.
1: Ja, sie hat Katholizismus sehr geliebt. Als Protestant ist es ja einfach, Katholizismus zu lieben. Also, wenn man den autoritären Regelungen nicht unterworfen ist. Mir sagt keiner, das darfst du nicht sagen. Mir sagt niemand, das kannst du nicht schreiben. Mir erlegt niemand ein Berufsverbot auf. Und dann kann man sich sozusagen die katholischen Rosinen naschen.
3: Haus, mein Herz und Suche, und
2: Rom, der Vatikan, der Papst, die starre Institution Kirche, die Frauen so wenig Platz einräumt, all das gehört nicht zu den Rosinen, die Stefanski nascht. Wohl aber die Idee eines einfachen Lebens, das Geborgensein in der Gemeinschaft, die Lieder, und die Rituale des Alltags.
1: Man hat einen Heiligen gehabt, zu so dem man gebetet hat, bei zu großen Kopfschmerzen. Das war übrigens Johannes der Täufer. Das ist einsichtig, weil ihm ja der Kopf abgeschlagen wurde. Man hat eine Gebetsformel gewusst, bei zu großem Gewittern und so weiter. Wenn Sie an die 14 Heiligen denken, also Figuren, für die besonderen Anliegen der Menschen, für eine gute Schwangerschaft gegen Sprachschwierigkeiten, die heilige Katharina von Siena zum Beispiel. Dabei war ein Stück Magie, ganz klar. Aber mich stört dieses Stück Magie nicht. Die Menschen hatten eine höchst praktische Religion. Also das heißt, mit ihrer Lebenswirklichkeit verbundene Religion. Das geht im Katholizismus natürlich auch zurück.
2: Nicht aber in seiner Erinnerung. Es waren glückliche Kindertage im saarländischen Dorf. Ein geborgenes Leben. Bis die Schrecken des Zweiten Weltkrieges in seine heile Welt einbrachen. Da war er sechs Jahre alt.
1: Ja, wir sind 39 evakuiert worden, also von der Saar nach Halberstadt, in der Nähe des Arztes. Das war für uns wie Exil in Babylon. Die Leute waren ja noch. Nicht gewohnt zu reisen, sie waren ja immobil und das Heimweh, wir waren ein ganzes Jahr dort, das Heimweh war riesig groß. Heimweh ist ja eine fast ausgestorbene Krankheit in einer mobilen Gesellschaft.
2: Noch ein zweites Mal musste die Familie fliehen, diesmal starb der Vater unterwegs. Die Kinder halfen Nahrung zu beschaffen, stehlen, sammeln, egal wie.
1: Dass es uns geprägt hat, das ist klar. Und dass es uns die Macken gesetzt hat, ist auch klar. Ich kaufe zum Beispiel immer zu viel ein. <lacht> Heute noch, ja. Und ich denke mir manchmal, das hat damit zu tun. Oder wenn ich irgendwo über Land fahre, irgendwo einen Vortrag habe und sehe einen Bauernstand, da wird Leberwurst verkauft und Äpfel und Apfelsaft. Ich habe immer das Gefühl, ich muss Beute mitbringen.
2: <lacht> auch für seine Familie. Im Kloster hat er sich um Nahrung nicht kümmern müssen, dann aber war er mit einer Frau verheiratet, die voller Engagement versuchte, die Welt zu verändern, die wenig Zeit auf den Haushalt verwandte und abends Gedichte schrieb. Schaffe mir Gott ein neues Herz, das
4: Alte gehorcht der Gewohnheit. Schaff mir neue Augen, die Alten sind behext vom Erfolg. Schaff mir neue Ohren, die Alten registrieren nur Unglück. Und gib mir einen neuen Geist, dass ich dich loben kann, ohne zu lügen, mit Tränen in den Augen, wenn es denn sein muss, aber ohne zu lügen.
0: Christus wird auch heute gekreuzigt, jeden Tag. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man jetzt nicht so emotionsfrei irgendeine Neuanschaffung irgendwelcher Panzer hinnehmen, als hätten die gar nichts zu tun mit den hungernden Kindern. Sie haben zu tun.
1: Das Leiden der Menschen war ihr ein theologisches Anliegen, nicht nur ein politisches Anliegen. In diesem Zusammenhang hat sie eben gesagt, man kann eigentlich nicht beten, ohne auch politisch zu beten. Man kann nicht Christ sein, ohne auch ein politischer Christ zu sein.
2: Dorothee Sölle war eine herausfordernde Partnerin. An ihrer Seite wurde der ehemalige Mönch Fulbert politischer, als er je zuvor gewesen war. Gemeinsam organisierten sie das politische Nachtgebet. Vier Jahre lang wurde es einmal im Monat in der evangelischen Antoniterkirche in Köln gefeiert.
1: 6869, das war ein Versuch in Köln, gesellschaftliche Zustände, gesellschaftliche Missstände vor der eigenen Tradition in Gottesdiensten zu bedenken, die politischen Nachtgebete.
2: Themen der politischen Nachtgebete waren die Diktaturen und Kriege in der Welt, die Untätigkeit der deutschen Politiker – die militärische Aufrüstung und vieles andere. Nichts, was normalerweise in Kirchen zu hören war. Die Konflikte mit den Kirchenleitungen hatten zur Folge, dass Dorothee Sölle nach ihrer Habilitation weder eine ordentliche Professur an einer deutschen Hochschule noch eine feste Stelle bei der evangelischen Kirche bekam. Schließlich lehrte sie zwölf Jahre lang in New York, aber auf Dauer war die Distanz zu weit, denn Fulbert und die Kinder lebten in Hamburg, wo er eine Professur für Religionspädagogik innehatte.
5: Als ich Fulbert kennenlernte, da war das auch für mich eine ganz neue Erfahrung, so einen Katholiken, also sogar einen ehemaligen Mönch kennenzulernen, der aus einer bestimmten geistlichen, spirituellen Tradition kommt und dann dieses Erbe ja eben auch in die evangelische Kirche eingebracht hat.
2: Hans-Jürgen Benedikt, Hamburger Theologieprofessor, Friedensforscher und langjähriger Freund von Fulbert Stefenski.
5: Als Hamburger Jung hat man immer gelernt, die Katholiken sind ja eigentlich alle Heuchler. Nicht? Das war so, die machen irgendwas nicht? und dann beichten sie das und dann sündigen sie wieder von vorne.
2: Stefanski passte nicht in Benedikts vorurteilsbeladene Erwartungen. Er stellt hohe Anforderungen an die Kirche.
5: Er insistiert ja darauf, dass die Kirche oder auch die Religion das Haus ist, das die Träume verwaltet, wie er dann sagt. Also, dass die religiöse Sprache eine unaufgebbare Sprache ist, wenn die Menschheit denn ja menschenwürdig leben will und eine menschenfreundliche Welt gestalten will.
2: In Deutschland sind die Kirchen heute leer. Die Zahl der Gemeindemitglieder schrumpft, es fehlen Priester. Aber für Stefenski ist das alles kein Schreckensbild.
1: Die Kirchen werden kleiner, sie werden bedeutungsloser und sie werden reicher. Ich meine nicht im materiellen Sinn, da waren sie reich genug. Aber sie werden reicher äh, an ihren geistigen Gaben. Ich habe überhaupt keine Sorgen, dass die Kirchen verschwinden. Wohl verschwindet ihre Macht? Und das ist, glaube ich, ganz jesuanisch. Es ist schön, dass wir nie mehr Kirchen bauen können wie den Petersdom oder andere mächtige Pompbauten. Die Kirche wird ärmer und stärker im Geiste Christi, glaube ich. Und die Kirche ist befreit davon, dem Staat oder der Gesellschaft zu dienen.
5: Fulbert hat die Fähigkeit, etwas so schön zu sagen, wie es nicht ist oder noch nicht ist. Er sagt etwas und erweckt damit eine gewisse Sehnsucht, die einen für den Moment dann auch tröstet und im Glauben befestigt. Und deswegen sind seine Ansprachen so, dass Menschen das dann auch nochmal wieder hören wollen. Weil in dem Moment, wo sie es hören, sind sie sozusagen auch in seiner wunderschönen Sprache geborgen und empfinden das, was er sagt. Und wie gesagt, ich kenne Leute, da habe ich gesagt, aber das hast du von dem Fulbert doch schon gehört. Ja, aber das möchte ich nochmal hören. Nicht? So, Da brauchen die Leute dann immer mal so eine Prise Fulbert. nicht?
2: Eine tröstliche Sprache, die auch seine Frau Dorothee Sölle wie ein Schwamm aufsog. Stefanski liebt ihre Gedichte.
4: An diesem Morgen letzten Sommer, erinnerst du dich, sind wir zum Leuchtturm gewandert. Die Küste war steil, die Sonne stach. Gegen Mittag überfiel mich eine dieser Traurigkeiten, die der heilige Thomas unter die Kardinalssünde rechnet. Ich konnte die zehn Zentimeter zwischen uns nicht überwinden, nicht zu dir rücken. Ein kleiner Käfer lief über meine Hand. An diesem Nachmittag letzten Sommer hast du meine Verzweiflung gesehen und mich so lange geküsst. Eine Stunde, denke ich, oder waren es drei? Bis meine Seele wieder zurückgekommen ist und ich dem Wind wieder trauen konnte und dem Licht.
2: Während Dorothee Sölle unterwegs war, Eingeladen zu ungezählten Vorträgen und Seminaren, wenn sie an Sitzblockaden gegen Pershing-Raketen oder Giftgasdepots teilnahm, hielt Stefensky ihr den Rücken frei. In politischen wie in Glaubensfragen war er der Sanfte, sie die Radikale. Er nahm sich zurück,
0: sie preschte vorwärts. Die Einseitigkeit, die ich befürworte und die mir oft vorgeworfen wird, ist eine Einseitigkeit des Gewissens. Das kann sich nicht ständig entschuldigen damit, dass ja die anderen auch grässliche Schweinehunde sind. Was mir oft vorgeworfen wird, ist, seien sie doch nicht so emotional. Das finde ich nun also den dümmsten männlichen Vorwurf, den man überhaupt machen kann, weil ich finde, es ist gut, wenn man seine Emotionen ausspricht. Man soll sie nicht verleugnen oder verstecken, als seien sie uneheliche Kinder, mit denen wir nichts zu tun hätten.
1: Sie war eine zornige Frau. Zorn ist eine Begabung des Herzens. Wer Unrecht sieht und nicht zornig ist, der ist, ist eben verstümmelt. Und sie konnte sehr in Rage geraten. Ja. Sie war eine einseitige Frau. Auch Einseitigkeit ist die Eigenschaft eines gebildeten Herzens. Also einseitig für, für die Entrichteten oder Armen. Und auch das ist eine Fähigkeit.
2: Manchmal, sagt Stefanski, seien sie in politischen Fragen auch unterschiedlicher Meinung gewesen und hätten darüber gestritten.
1: Das ist, glaube ich, auch das Zeichen einer guten und wachen Ehe, dass man nicht wie zwei Möpse, die sich gleichen in allem, daherläuft durchs Leben, sondern dass man sich wirklich auch streitet. Auseinandersetzung ist ein, ist ein Liebesspiel auch. Wenn Menschen sich im Grunde gut verstehen, dann können sie wundervoll streiten.
2: Streiten, ohne polemisch, aggressiv, bitter oder böse zu werden – Dorothee Sölle und Fulbert Stefenski waren in vielem unterschiedlicher Meinung. Doch was sie verband, eine tiefe gegenseitige Wertschätzung und Liebe, hatte viel größeres Gewicht. Als ihre Kinder erwachsen waren, wurden sie häufig gemeinsam zu Veranstaltungen eingeladen.
1: Wir haben auch öffentlich gerne gestritten. Noch in ihrem letzten Vortrag, wir haben es oft so gemacht, dass sie einen Vortrag gehalten hat und ich habe darauf geantwortet oder umgekehrt. Im letzten Vortrag sind wir uns in die Haare geraten zur großen Erheiterung der Leute. Ich glaube, es ging um die Rolle des Prophetischen im Christentum.
5: Das war einer der letzten Streite, die wir hatten. Sie haben ja auch zuletzt auch noch in Bad Boll über den Tod diskutiert. Gibt es eine Jenseitshoffnung auf ein ewiges Leben? Und Dothi hat ja gesagt, nein, ich bin ein Tropfen im Ozean. Es ist nicht wichtig, dass ich irgendwie weiterlebe, sondern dass Gott weiterlebt, also eigentlich die Wirklichkeit Gottes. Und Fulbert hat ja immer gesagt, nein, also die Menschen, die leiden in diesem Leben, die müssen geradezu eine Hoffnung haben, dass sich etwas ändert. Ich
1: kann mir nicht vorstellen, dass das Leben einfach verlischt, der Sinn des Lebens einfach verlischt und nichts mehr da ist. Ich könnte mir es noch für mich vorstellen, aber wenn ich sehe, wie Menschen um das Leben gebracht werden, wenn ich zum Beispiel die ertrinkenden Kinder jetzt sehe im Mittelmeer, dann kann ich den Schrei nicht weglassen, Gott rette sie. Ich weiß aber nicht, was wird und ich muss es nicht wissen. Aber unser Fehler war, dass wir auch theologisch immer zu viel wissen wollten. Die Menschen haben ein Recht, sich Bilder zu machen von dem, was sein wird. Bilder... Es sind Flüge der Hoffnung, könnte man sagen, wenn Menschen sagen, sie sind dann in der Ruhe, sie sind im Glück, sie sind im Angesicht Gottes und so weiter. Es sind große Bilder der Hoffnung, ohne die der Mensch nicht auskommt, aber er muss zugleich wissen, dass es Bilder sind und nicht Realitäten.
4: Wir haben den längeren Atem. Wir brauchen die bessere Zukunft. Zu uns gehören Leute mit schlimmeren Schmerzen, die Opfer des Kapitals. Bei uns hat schon mal einer Brot verteilt. Das reichte für
1: alle. Wir haben ja viel voneinander abgeschrieben. Das war, war fast wie ein Liebesspiel, dieses Abschreiben. Ich muss darüber was machen, hast du nicht einen Text dazu? Dann kramte man ja. Oder... Ich kann mich erinnern, dass ich sagte, ich brauche einen Text zu diesem Thema. Ja, ich habe was dazu. Und sie brachte einen Text, ihr Name stand drüber und ich sagte, es ist mein Text. Und das ist herrlich gewesen, diese Art von Plagiat, die ja sonst nicht so erwünscht ist.
2: Die Sprache war ein starkes Bindeglied zwischen beiden. Meditationen schrieben sie oft fortlaufend, wie einen zweistimmigen Gesang.
4: Heute glaube ich, dass Gott uns alle braucht, um wirklich gute Macht zu haben. Denn gute Macht ist immer solche, die sich verteilt, die andere stark macht gegen den nächsten Krieg und die weitere Zerstörung der Luft, die unsere Enkel atmen werden. Gott will geteilt
3: werden. Wir sind nicht allein. Wir haben Geschwister. Befreit von dem Wahn, das Ganze zu sein, sind wir Teil der Wahrheit, die die Welt erleuchtet. Sind wir Teil der Kraft, die die das Leben trägt. Teil des Trostes, vor dem die Tränen versiegen.
2: Im April 2003 starb Dorothy Sölle während einer Veranstaltung in Bad Boll. Plötzlich. Ihr Tod war Fulbert Stefenski in eine große Einsamkeit.
5: Als wir Freunde dann ihn besucht haben, da hat er dann auch immer gekocht. Und das war einfach wichtig. Also auch das Kochen war eine Art. Und Weise mit dem Schmerz und der Trauer, um Dorothee umzugehen. Und dann hat er ja ihre und seine Predigten veröffentlicht und hat uns, die wir ihn dann häufig in dieser Trauerphase besucht haben, das Buch gewidmet mit dem Motto, den verfressenen Tröstern.
1: Ja, wir sind endlich, also nicht nur am Ende unseres Lebens, wir sind in allen Dingen endlich. Wir sind im Glück endlich, die Ehe gelingt uns vielleicht ein großes Stück, aber nicht ganz, die Erziehung unserer Kinder gelingt uns ein großes Stück, aber nicht ganz. Die Arbeit gelingt halb. Aber es gibt auch so etwas wie die Süße der gelungenen Halbheit. Ich glaube, man entmutigt sich selbst, wenn man immer auf die Ganzheiten starrt. Ein halbes Glück ist viel Glück. Es gibt ein schönes englisches Kindergedicht, das heißt, auf halber Treppe stehe ich. Nicht ganz oben, nicht ganz unten, auf halber Treppe. Das ist das Leben. Wir hatten viel und hatten nicht alles.
2: In hohem Alter, als er nicht mehr so tief in seiner Trauer gefangen war, hat Stefenski noch einmal etwas Neues gewagt. Die alte Heimat Hamburg verlassen, Deutschland verlassen. Er heiratete die katholische Theologin Lee Hangartner und übersiedelte in die Schweiz.
1: Er ist eigentlich ungehörig. In meinem Alter bricht man auf ins Altersheim oder man macht sich kleiner ich habe Menschen gefunden und wir lieben uns. Und das ist natürlich die wichtige Stelle der Beheimatung. Aber beheimatet bin ich eigentlich nicht dort. Also Wurzeln schlagen kann man in diesem Alter, in einem ganz fremden Land nicht.
2: Von Luzern bricht Fulbert Stefenski immer wieder auf. Sei es nach Hamburg, um Kinder, Enkel oder Freunde zu besuchen. Sei es, wie 2017 auf den Evangelischen Kirchentag um im Berliner Dom eine Bibelarbeit zu leiten. Aber er sei im Alter nicht frommer geworden, sagt er.
1: Das sagt man ja, dass die alten Leute die Zähne und die Zweifel verlieren. Das mit den Zähnen stimmt, mit den Zweifeln weiß ich nicht. Und es war nie ganz leicht, an Gott zu glauben. Auch im Alter nicht. Und trotzdem, manchmal gibt es so etwas wie die Ergebung. Ich finde das ein schönes Wort. Man wehrt sich nicht mehr, man nimmt hin, was ist. Und das ist eine Form der Frömmigkeit auch.
2: So ganz ergeben ist er aber noch nicht. Die Welt geht ihm immer noch etwas an. Dass im Zuge der Feiern zum 500. Jubiläum der Reformation auch kritische Aspekte benannt wurden, empfand er als wohltuend.
1: Ich glaube, das letzte Reformationsjahr war keine Siegeserinnerung. Also wie ruppig sie, die Kirchen zum Beispiel mit Luther umgegangen sind, zurecht. Das hat sie eigentlich eher geehrt. Ich würde mir vorstellen können, dass die evangelische Kirche in Deutschland sich mal nicht mehr lutherische Kirche nennt. Eine Kirche nach einem Menschen zu benennen, das halte ich immer für fragwürdig. Es ist die Kirche Jesu. Und außerdem war Luther eine zu... Person.
2: Zu resignieren sei eine wichtige Aufgabe des Alters, sagt Stefanski. Resignieren, nicht in Verbitterung, sondern die Zeichen der Macht abzulegen, anzuerkennen, dass die Moralvorstellungen der Kinder und Enkel anders sind als die eigenen, auch wenn es schwerfällt. Verluste und Schmerz zu ertragen und trotzdem dankbar zu sein, in Heiterkeit auf eigene Fehler zu schauen und trotzdem nicht zu schweigen angesichts des Elends und Unrechts auf der Welt.
1: Wir Alten sollten nicht so einverstanden sein mit dem, was in unseren Gesellschaften passiert. Ich könnte mir vorstellen, so eine heiter humpelnde Demonstration von Alten gegen die Zerstörung der Welt oder gegen das, was mit den Flüchtlingen geschieht. Ich glaube, wenn wir das hätten, dann wären wir Alten auch von dieser ständigen Sorge um uns befreit und wir würden nicht mehr sagen, das Wichtigste ist Gesundheit. Gesundheit ist nicht das Wichtigste. Das wäre ein Wunsch, dass die Alten ihr Alter auch ein Stück vergessen und soweit sie können ihre Stöcke und Krücken nehmen und auf die Straße gehen dass wir aus dieser Selbstverkrallung, die natürlich nahe liegt im Alter, wenn die Kräfte schwinden, aus dieser Selbstverkrallung wegkämen. Das wäre ein Stück unserer Schönheit. Das wäre ein Stück unserer Freiheit auch.
2: Sich selbst schließt er bei diesem Aufruf natürlich ein. Deshalb fügt er auch mit einem kleinen ironischen Lächeln in der Stimme noch hinzu.
1: Es ist eigentlich eher so, dass man es können möchte. Was man so als Theologe sagt, ist ja immer auch für die anderen gesagt und man kann sich nie an dem messen, was man sagt, weil wir zu klein dazu sind. Man möchte es können, aber man muss es nicht ganz können. Das ist mein erleichternder Satz. Man muss etwas nicht ganz können. Man kann Fragment sein. Das ist das, wie ich Gnade beschreibe. Die Fähigkeit, Fragment zu sein und die Fähigkeit, sich als Fragment anzusehen auch im Alter, auch vor dem Tod.